0: Hola, soy Luis y esto es El Método. Hoy hablamos de bulos y lo hacemos en base al paper Desinformación en tiempos de pandemia, tipología de los bulos sobre la COVID-19. Lo haremos, conversaremos con su autor principal, con Ramón Salaverría, es investigador de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Navarra. Forma parte de un nutrido y diverso equipo entre los que podemos contar a Ignacio López Goñi, conocido del podcast, o investigadores también del Barcelona Supercomputing Center. Eh, como ya sabéis, aquí en el método estamos en audio con este tipo de contenidos, pero en vídeo también, en RTVE, podéis eh, desvelar algunos bulos, desprobar algunos bulos también. Lo enlazo todo en las notas del podcast, por supuesto también el paper, espero que lo disfrutéis. Si es así, compartidlo, comentadlo, decidnos qué os ha parecido y sobre todo en este caso que va de bulos y de algo que es tan esencial para que podamos empezar a convivir de algún modo. Yo os agradezco que, que le prestéis atención y que lo compartáis Especialmente. Vamos.
1: Yo soy Ramón Salaverría, profesor de periodismo en la Universidad de Navarra y especializado en la investigación sobre medios digitales.
0: ¿De dónde surge la idea de, de realizar esta investigación?
1: Pues en realidad es una pequeña carambola. Eh, porque eh, la propuesta surge del, del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, que tiene pues un, un equipo, eh, un departamento, que trata sobre investigación de Big Data en ciencias de la vida, y, y ellos estaban interesados en analizar el fenómeno de la difusión de contenidos falsos en las redes sociales. Pero se daban cuenta de que, siendo fuertes en la parte ...digamos, metodológica y, y técnica, les faltaba una pata, ¿no? que era el conocimiento comunicativo de las redes. Por ese mo motivo se pusieron en contacto conmigo personalmente. Eh, acordamos en noviembre del año pasado pues eh, crear un, un equipo de investigación que está conformado por, por ocho investigadores. Y por eso digo que es una carambola, porque en noviembre nadie podía imaginar, desde luego no nosotros, ¿no? Eh, que pocos meses después, o incluso, cabría decir, pocas semanas después se iba a desencadenar. ...todo lo que ha ocurrido después. ¿no? Eh, en aquel momento el fenómeno de los contenidos falsos estaba asociado sobre todo a la política... ...estaba asociado también al cambio climático, todos recordamos el caso de, de Greta Thunberg y compañía... ...y en menor medida pues se hablaba un poco de pues, las, las polémicas de las vacunas, de la homeopatía... Eh, y nosotros en nuestro proyecto, es que es ya bastante llamativo en la memoria que presentamos dijimos, si se desencadenara una pandemia, el fenómeno de las noticias falsas podía ser algo, algo grave. Eh, habría que decir que desafortunadamente teníamos razón.
0: Sí, de, de alguna manera la lotería biológica estaba de vuestra parte, pero tan inmediato es, es la verdad es que es, es tremendo. Eh, una, una de las cosas que me... Que me Llama la atención, y yo supongo que cualquier ciudadano que, que se detenga un momento a pensar sobre un término que, que es de uso tan común en, en los últimos tiempos, y fake news, fake news, fake news, lo repetimos todo el día, pero es tremendamente difícil de, de asir, de agarrar no ese término. Mm. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el objeto de estudio?
1: Yo, yo pienso que, de entrada, el concepto fake news es una falsedad en sí misma, porque... Contiene dos palabras, eh, fake, que significa falso, y news, que significa noticias. En lo primero es correcto, es decir, son falsedades, pero en lo segundo no, porque no son noticias. De hecho, el estudio que acabamos de, de publicar hace unos pocos días eh, demuestra que efectivamente la gran mayoría, 9 de cada diez de los contenidos falsos que la gente consume no son propiamente noticias, son contenidos compartidos por por personas eh, o, o divulgados de manera interesada, cabría decir incluso quirúrgica, por parte de organizaciones que pretenden algún tipo de, de, de efecto, no sea ideológico, sea eh, de estafa económica, eh, lo que sea. ¿no? Y, por tanto, es un, es un concepto efectivamente bastante difícil que se ha hecho muy popular, sobre todo, eh, pues eh, a partir de, de, de su uso eh, constante por parte de, de Donald Trump durante su, la, las elecciones presidenciales de 2016 y, y ha pasado a formar parte del lenguaje coloquial político entre periodistas, incluso entre académicos también.
0: ¿Hay algo que las haga particularmente distintas en este contexto eh, sanitario? científico porque claramente está esta influencia y sé que es difícil separarlas porque luego eh, acaban okay. vertiendo en política o regresando desde la política hacia la ciencia pero hay algo que las signifique bueno lo
1: que efectivamente es, es verdad que que las eh, los contenidos falsos es que yo me resisto incluso a decir noticias falsas desde luego el, el, la expresión fake news la rechazo completamente pero incluso Va, la, contenidos Sí, la sí. expresión noticias falsas me parece en sí mismo ya polémica, o sí, sí, por sí, lo menos sí. criticable, ¿no? Entonces, sí que nos hemos dado cuenta de que esos contenidos falsos tienen una intención, ¿no? Eh, que en algunos casos, como digo, es hay básicamente tres intenciones. Uno, la mera gracia, la mera broma, el, el típico gracioso que dice, bueno, nos vamos a echar unas risas y entonces voy a, voy a ver si a ver quién, quién pica en esto, ¿no? Eh, que sería lo más inocente de todo y habitualmente lo que menos consecuencias tiene. Pero hay otras dos categorías, que es la estafa económica, que es llevar eh, a las personas a compartir, por ejemplo, su cuenta bancaria o, o datos personales que puedan ser utilizados posteriormente para crear una estafa y, principalmente, la eh, batalla, podríamos decir, ideológica. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista lo que ocurre es que los que desean utilizar las falsedades para atacar al adversario eh, ideológico y reforzar las posiciones de los de su bando, no le importa cuál sea el tema. Lo importante es que el tema sea relevante, que sea, que sea polémico, que alcance un, un, una visibilidad pública muy grande. Y entonces en estos momentos es la pandemia. Probablemente dentro de dos meses, cuando, ojalá, la pandemia haya, eh, se haya mitigado y estemos en una situación donde lo que más preocupe ya definitivamente sea la crisis económica y social que va a generar, probablemente nos encontraremos en que gran parte de los contenidos falsos ya no tengan que ver tanto con la enfermedad y el coronavirus como con los efectos sociales y económicos que ha generado.
0: Estaba, eh, creo que fue la semana pasada, hace un par de semanas, hablando con Elena Matute, eh, psicóloga de Deusto. De y para un programa en el que íbamos a tocar aspectos psicológicos y, y queríamos hablar de por qué, qué hay detrás de la difusión, no de la elaboración primera, sino de la difusión. Eh, la verdad es que no, no puedo darme una respuesta satisfactoria. Eh, no, no sé si, si, si tú convienes en que es difícil... Acabar de explicar por qué se generan, quiero decir, desde Ciudadanos de a Pie. ¿eh? Desde el, el, el gracioso un poco que tú citabas al principio, el, el menos tóxico de los perfiles. Y sobre todo, por qué se difunden. Eh, porque estaba, estaba preparando esto, leyéndome otro, otro paper relativamente fresco, en el que han estado cuantificando eh, las, ahora sí porque eran inglés, las fake news asociadas a la pandemia en China, en Weibo. Uh -huh. Y claramente, por ejemplo, las que funcionan son... Eh, están enfadadas, ¿no? tienen, un, tienen un, un tenor emocional de enfado, que parece que las, que las liga, o sea, que las desliga completamente o casi completamente de su contenido de información. Y es más un tema de, de, de release, de, de, uh -huh. de, 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 de. casi más psicológico que informativo, si, si lo puedo decir así. No sé si vosotros veis también, sé que no era el objeto del estudio, ¿eh? el, el, sí. la evaluación. Eh, perdóname, la pregunta la hago mal y larga, pero me has entendido.
1: Sí. No, efectivamente, hay, hay distintos componentes eh, eh, que se conectan entre sí para generar ese proceso de eh, diseminación de contenidos falsos. ¿no? Uno, efectivamente, como mencionabas, es psicológico. Por ejemplo, así como los periodistas, yo soy de formación periodística y, y trabajé unos cuantos años como periodista, aunque ya llevo bastantes también en la universidad, eh, digo, los periodistas eh, tenemos esa pulsión de dar la noticia. Para nosotros es, es algo que el que no lo ha experimentado no lo entiende, pero cuando uno tiene una información propia que puede comunicar a los demás, eso genera un calambre especial. Eh, bueno, pues los ciudadanos de a pie están teniendo también esa, ese calambre, porque cuando tienen una información que saben que puede ser polémica entre un grupo reducido, que puede ser familiares, amigos, colegas de trabajo, y lo comparte en una red de mensajería aunque no se haya eh, asegurado de, aquel, de que aquello es 100% eh, cierto, eh, si piensa que aquello puede generar una especie de, de congoja o de inquietud o, o de... Pues dice, lo voy a compartir porque vas a ver tú cómo se van a movilizar. Es un poco esa misma, eh, esa misma pulsión que experimentan los periodistas cuando tienen una, una, una información de gran, de gran alcance. Lo que ocurre es que en estos casos... Eh, los que generan esos contenidos falsos se valen de esa pulsión psicológica de la ciudadanía. Es decir, los convierten en colaboradores necesarios, inopinados, eh, porque difunden una falsedad a sabiendas de que la gente no se va a resistir posteriormente de compartir eso entre sus pares. Y entonces genera todo un proceso, en este caso desde el punto de vista psicológico, que es absolutamente, absolutamente funesto, ¿no? Claro, si todo eso se asocia a aspectos de tipo tecnológico, las tecnologías también confabulan contra esto, porque, porque permiten una, eh, compartir esos contenidos de manera absolutamente inmediata y viral. Eh, pues al final eh, todo termina generando un, un, un fenómeno pues, eh, que ha alcanzado la, la dimensión que todos conocemos.
0: Ramón, hay una, una cosa más en, en esta línea que, que siempre me da mucho que pensar, que es, eh, y, y yo he sido de los que en mi... Faceta de periodista que no he ejercido aquí en España, pero he ejercido fuera. Eh, me he subido al carro de eh, darle gran poder explicativo a, a los ecosistemas como Facebook o, o Twitter. Eh, pero luego la verdad es que viendo vuestro, vuestro trabajo en el que sobre el que estamos ahora eh, charlando, Whatsapp. Que, que no usa algoritmo, que no tiene un sesgo, que, que digamos que todo el algoritmo que está dentro de WhatsApp somos tú, yo y los usuarios, uh -huh. parece que triunfa en la difusión de, de bulos. Aunque estos puedan luego pervivir en sus nichos en diferentes redes sociales, claramente lo que multiplica esto es WhatsApp. ¿no? O sea, Hay un factor humano realmente decisivo. Quiero decir que, que está bien acusar al señor Zuckerberg para que tome cartas en el asunto, pero que es una cosa de ciudadanos.
1: Bueno, eh, tanto Facebook como WhatsApp, conviene recordarlo, pertenecen a esa misma sí, sí, el mismo grupo <ríe> y, y, por tanto, eh, en este caso, eh, Facebook o Zuckerberg está trabajando con dos barajas al mismo tiempo. Una mediada por los algoritmos, que sería efectivamente Facebook, donde los contenidos que se nos presentan en el, en el muro de Facebook están determinados por una serie de criterios que son ocultos para los usuarios pero que están absolutamente eh, perfilados para generar lo que eh, en, en, bueno, en el término anglosajón se llama engagement. Uh -huh. Tiene un, 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 una traducción un poco compleja que sería algo así como, como estar eh, enganchado a la información, ¿no? una uh -huh. especie de, de participación constante. ¿no? Eh, bueno, pues eh, el algoritmo de Facebook está diseñado de tal forma que no podamos despegar los ojos de la información que se nos está pre presentando. Claro, en WhatsApp, en principio, no pesan tanto esos algoritmos, aunque, aunque también los hay, particularmente en lo que se refiere a la diseminación en grupos. ¿no? Eh, porque ahora, por ejemplo, una de las medidas que tomó, eh, que tomó WhatsApp precisamente en abril fue eh, eh, reducir la eh, capacidad por parte de los usuarios de redifundir en sus foros contenidos que eh, habían eh, leído o que pretendían compartir a partir de otros foros. Es decir, reducir la viralidad de los contenidos. Uh -huh. ¿no? Y ahí pues, también hay cierto componente eh, algorítmico también. ¿no? Eh, pero sí, es verdad, al final termina ocurriendo que los eh, mayores cooperadores no son ni siquiera los, los algoritmos, sino que son los, eh, los ciudadanos, las ciudadanas, quienes desde su inocencia o su voluntad a veces de, de colaborar oye, voy a alertar a la gente que conozco de este supuesto peligro del que me ha llegado noticia a través de WhatsApp, pues con esa intención de ayudar, finalmente lo que están haciendo es diseminar falsedades.
0: Sí, sí, es que estamos en una situación muy similar a la de la regulación de, de sustancias adictivas como puede ser el cigarrillo, el tabaco. Eh, hay una realidad biológica innegable que participa en esto y o bien ponemos cortafuegos nosotros, ¿no? Pues esto de WhatsApp de, de limitarlo, o tomamos cartas en el asunto en.. en eh, en los lugares donde más habitan y se multiplican, que son estas redes sociales, o que, es, que no es el ámbito de este trabajo, pero entramos un poco en la línea de Pomeranzef y compañía y las granjas productoras de este tipo de, ¿no? Lo que citabas al principio, ¿no? O sea, los, los generadores reales de, de todo esto, que es, que es otra, vamos, otro tema absolutamente in, interesantísimo, ¿no? Eh, Ramón, en este, en este trabajo en concreto en el que habéis analizado estas primeras semanas de la pandemia en, en España, eh, ¿qué, ¿qué resultados, eh, grosso modo, eh, obtenéis? ¿Qué es lo que salta a la vista más de los datos que habéis analizado?
1: Bueno, queríamos obtener una radiografía de cómo son los bulos eh, relacionados con la pandemia, porque hay bulos que no, no, no se relacionan con la pandemia, pero queríamos saber exactamente eh, ¿Cuáles eran los perfiles, ¿no? eh, Pues eh, cuáles son sus contenidos, cuáles son los formatos que emplean, dónde eh, tienen origen esos contenidos? Grosso modo, eh, porque no estamos diciendo qué personas, sino qué territorios, si son de origen internacional, o nacional o local. Eh, nos interesaba ver, por ejemplo, eh, los elementos que han sido utilizados para comunicar esos bulos, si se ha utilizado texto, fotografía, vídeo, eh, y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que frente a la amenaza que se anuncia ya desde hace pues un par de años al menos de los llamados deepfakes que son eh, las falsedades las creaciones, fabricaciones eh, desinformativas que utilizan inteligencia artificial todos seguramente o muchas de las personas que nos están escuchando ahora eh, habrán visto esos vídeos donde eh, pues hay una persona hablando pero la cara pertenece a otra persona distinta y es prácticamente indistinguible eh, 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 pues cuando alguien está hablando, si es el presidente de Estados Unidos o, o quién es eh, la persona que está hablando. ¿no? Eh, bueno, pues hemos tratado de, de analizar esos elementos finalmente para hacer una tipología de los bulos. Y yo creo que, más allá de, de tener esa radiografía sobre cuáles son eh, los contenidos, los formatos, lo más interesante del estudio es que identifica cuatro tipos de bulos fundamentales. Desde el punto de vista conceptual, teórico, sería esta la, la principal eh, aportación. Y esos cuatro tipos son la broma, la exageración, la descontextualización y el engaño. Que, si nos damos cuenta, tienen como una especie de progresión en gravedad. Lo menos grave sería la broma. Se entiende que tiene que ser una broma que recurre a la falsedad, porque a veces las, las bromas se basan en contenido real. Pero en este caso es ut utilizar una falsedad para hacer una gracieta, para entendernos. Esto ya en sí mismo sería un bulo, pero es, digamos... En la categoría de bulo sería el mínimo o la cosa más inocente de todas. ¿no? La siguiente sería la exageración, que contiene una parte de verdad, pero añade una serie de detalles falsos que finalmente terminan convirtiendo aquello en un eh, contenido falso. De hecho, nos hemos dado cuenta de que el bulo que hemos categorizado como eh, exageración es el más frecuente entre los políticos. ¿no? Eh, luego está la descontextualización. Que también tiene una parte de verdad, en el sentido en que se toma un contenido que en un determinado contexto es cierto, pero se resitúa en un contexto distinto, de modo que se genera una tergiversación. Por ejemplo, eh, yo qué sé, se toma una fotografía tomada hace años, eh, uno de los ejemplos que se me viene a la cabeza, ¿no? de una serie de ataúdes. Eh, en, unos, en, un, en, un, eh, en los bajos de un, de un supuesto mm. hospital, se dice, y dicen, fíjense cuántos ataúdes, hay centenares de ataúdes aquí, esperando a, a la cantidad de muertos que van a salir. Y ciertamente la, la fotografía es cierta, nadie ha trucado esa fotografía. El problema está en que esa fotografía procedía del año 2013 en Italia y correspondía a una fotografía tomada para, eh, bueno, pues, eh, para con motivo de, de toda la crisis de los eh, eh, emigrantes subsaharianos que estaban intentando llegar a las costas de Lampedusa. ¿no? Eso sería una descontextualización. Y finalmente está el engaño. El engaño es la fabricación de todo, del texto, de la fotografía, del vídeo, de todos los elementos, con el fin de eh, pues, eh, llevar a engaño a la, a la ciudadanía.
0: ¿Hay una relación de, de popularidad o efectividad inversa con el valor de producción, con el esfuerzo de, de elaboración? Pues,
1: eh, de hecho, en estos momentos parece que son más eficaces eh, los bulos cuanto más caseros son. Eh, cuanto más Deepfakes eh, no, ¿verdad? Sí, deepfakes no, 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 no. De hecho, no hemos encontrado ningún deepfake. Claro, claro. La, el, el coste de producción de un deepfake de, una, de un vídeo donde parece que está hablando, yo qué sé, el presidente de un banco, cuando en realidad aquello eh, ha sido una, un, una especie de adaptación elaborada de manera muy detallada. Esto literalmente no ha existido, al menos en España no, no, no hemos visto ni uno solo. Eh, en cambio, lo que sí hemos visto es el típico texto eh, lleno de moticonos y lleno de mayúsculas eh, que, se comparte por, eh, que se comparte por WhatsApp y donde la gente pues vamos, no tiene ningún tipo de reparo a la hora de compartirlo con sus pares y genera unas cadenas eh, absolutamente masivas. ¿no? Luego hay que ver si realmente la gente se lo cree o no. Yo pienso también que hay una cierta, eh, una cierta postura de, por parte de la ciudadanía, de, bueno, de no prestarle especial importancia, ¿no? Bueno, oye, eh, a mí me parece que puede ser falso, pero si, por si fuera cierto, pues por si acaso lo, lo comparto, ¿no? eh, Entonces, hay, también hay que, hay que poner un poco en, 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 entre paréntesis, cuál es el grado de, eh, bueno, de, de crédito que eh, asignamos a este contenido cuando nos llega a través de las redes sociales.
0: Me, me ha sorprendido mucho, Ramón, que eh, en, en lo, entre los, los bulos, los, los ítems analizados, eh, está relativamente abajo el audio. Eh, y esto obviamente es una N de 1 y es lo contrario al trabajo riguroso académico que habéis llevado a cabo, ¿no? Uh -huh. eh, pero me ha tocado en estas semanas y meses eh, desmentir bulos, eh, mal llamados bulos, eh, en televisión. Y los que con más ansiedad me han presentado como, ¿estás seguro que puedes desmentir esto? Eran las cadenas de audio, y te digo, eh, con uh -huh. un análisis completamente eh, cualitativo y sesgado... Eh, me ha llamado poderosamente la atención la capacidad eh, emocional perturbadora que tienen esos bulos en audio versus el vídeo, tal vez porque el vídeo, hacerlo bien, tiene un coste muy grande y ya parece mm -hmm. demasiado elaborado, e incluso el audio, ¿no? O sea, le, le, los, perdóname, los, el texto, quiero decir. O sea, mm -hmm. me, me ha llamado muchísimo la atención el poder que tenían eh, el audio. Sé que no es el ámbito del, del trabajo, pero... Eh, ¿Habéis, ¿Habéis peloteado esa idea? ¿Habéis eh, rascado un poco en los posibles efectos diferenciales de estos
1: elementos? Bueno, desde Orson Welles sabemos perfectamente que una, sí, eh, un cierto. relato sonoro puede llevar a a una, bueno, pues a, una, a una ansiedad eh, social bastante, bastante grande ¿no? eh, y, y ciertamente con motivo de, de la pandemia en estas semanas han circulado unos, unas cuantas grabaciones de audio atribuidas supuestamente a, a personal sanitario, a, a personas, eh, a transportistas que estaban llevando eh, mascarillas desde una comunidad autónoma a otra y estaban contando que estaban vaciándolas. Bueno, este tipo de cosas, bueno, ¿y quién, quién acredita que esa persona que está hablando es quien dice ser? Y ha hecho lo que afirma que está haciendo. Y aquello no es una absoluta fabricación. Simplemente el hecho de que nos llegue a través de, de un compañero, de un familiar, de un amigo, eso no lo convierte en cierto. Por supuesto que esa persona no va, eh, no va a pretender engañarnos. Eh, ...pero eso no puede hacer que nosotros tengamos la guardia baja... ...y el sonido, efectivamente el audio, tiene un poder evocador... ...tiene una capacidad de, de llegar al, al, al tuétano emocional de la gente... Eh, que, ...que no tienen otros, otros formatos, ¿no? El texto es mucho más intelectual, mucho más conceptual... ...y el vídeo es mucho más eh, sensacionalista o mucho más impactante... Pero donde, donde tocamos la fibra de la gente es, eh, en muchas ocasiones, gracias eh, a, a, ese, a ese componente sonoro. Y, por tanto, en un aspecto como el de las falsedades, tan ligado a lo emocional, el audio efectivamente coincido en que tiene un poder eh, evocador eh, difícilmente comparable o alcanzable por otros formatos. ¿no?
0: Ramón, ¿cómo proseguís eh, en, el, en el grupo? Que ¿Proseguís con, con ese trabajo una vez publicado esto? ¿Vais a seguir dándole, eh, válgame la redundancia, seguimiento al asunto de los bulos en el contexto de COVID-19? De COVID
1: bueno, este es un, un proyecto de investigación financiado por la Fundación BBVA que tiene un periodo de realización de dos años y, que, eh, y cuya fecha de inicio es el 1 de mayo, es decir, llevamos apenas tres semanas. En o sea, tres semanas. Está hiper claro, más rápido. Claro, claro, exactamente, exactamente. Entonces, en tres semanas, eh, considerando las circunstancias tan excepcionales. Eh, que se han dado, eh, nos notificaron la concesión del proyecto a finales de marzo eh, y ya prácticamente desde ese mismo día el, el equipo, a sabiendas de que íbamos a tener este proyecto, nos dijimos, claro, eh, hay que ponerse a trabajar ya, ¿no? Y efectivamente, en, en cosa de un mes, pues tenemos el primer artículo que, tal vez para los que no estén familiarizados con el mundo académico, les pueda parecer que esto, bueno, es un mes, pero hacer... ...un trabajo científico con sus validaciones... ...con su análisis estadístico y posteriormente con el proceso de revisión... ...que evidentemente ha experimentado hasta eh, su publicación final... ...en apenas un mes, es de récord, es literalmente de récord. ¿no? Pero claro, la realidad es que han pasado tres semanas de dos años eh, de proyecto... Y, ...y nuestro objetivo en ese sentido es, es trabajar otras áreas... ...que ahora por la premura no hemos podido hacer... Como he dicho antes, uno de los socios del proyecto es el Centro Nacional de Supercomputación eh, y lo que pretendemos hacer es analizar los contenidos de manera masiva. Es decir, eh, entrar en las redes sociales en su plena dimensión, particularmente en las redes sociales abiertas como Twitter, donde sí se pueden eh, analizar los contenidos a fondo y ver cuáles han sido las dinámicas de difusión de esos contenidos falsos. ¿Dónde se han originado? ¿Quiénes las retuitean? ¿Cómo se comparten? ¿Hasta dónde alcanzan? ¿Cuál es su vida en, en términos de tiempo? ¿no? Eh, pretendemos ver eso por una parte. Y luego hay una parte también más cualitativa, eh, donde queremos estudiar la psicología de la gente a la hora de compartir esos contenidos. Vamos a reunir a usuarios de redes sociales de distintas edades y les vamos a preguntar eh, sobre cuáles son sus protocolos de actuación ante la información que les llega, en este caso de carácter sanitario, ...a través de sus redes personales o cómo la buscan en la red, si cotejan de alguna manera... ...cuáles son los elementos que les llevan a compartir ese contenido con terceras personas... ...en fin, entender un poco cuáles son las, las dinámicas y al final todo este estudio... ...tiene como objetivo eh, proporcionar a la ciudadanía una serie de pautas... ...una serie de buenas prácticas que les permitan actuar de manera consciente, razonada, formada... Eh, ante, ante esta situación, ¿no? Pretendemos hacer una serie de guías y una serie de, de contenidos. También, por cierto, uno de, los, uno de ellos será un podcast porque pensamos que contar esto eh, en audio adecuadamente pues puede ser un buen formato.
0: Y, y supongo que de manera responsable y académica eh, ahora no, no me vas a responder a la pregunta que tenía pensada antes de saber que el marco que justo acababais de arrancar. Eh, eh, pero te iba a pedir al menos... Eh, las cosas que sospecháis que están en literatura, que se pueden hacer, y, y, y ojalá y me permitas que, que sigamos esta conversación conforme avance el, el proyecto, porque creo que puede ser de, de mucho interés también para esta audiencia, eh, es… ¿y como ciudadanos qué hacemos mientras? Porque eh, solo una pincelada… Uh -huh. eh, muy personal, fíjate, yo soy ex científico pasado al periodismo, me dedico a la divulgación y, y, a, y a la divulgación en medios públicos. Eh, a mi familia me envía los WhatsApps y me discute eh, si el mercurio en las vacunas. Eh, quiero decir, es, es un fenómeno de una complejidad eh, y una de, pervasividad tremenda, ¿no? Eh, sí, sí, ¿Qué sí. una o dos cosas son razonables para todos. Porque hay, hay una cosa que me que a mí personalmente me obsesiona desde hace muchos años y es que eh, bloquear, atacar, desprobar, demostrar, poner papers y datos, en general no funciona. Ya sé que hay un, una cierta duda sobre el, sobre el, el, el backfire effect que... que Primero se dijo que sí y luego se dijo que no está tan claro si, si está aprobado o no. Pero claramente a la gente no le gusta que le digas que está equivocada o que sabe menos que tú. Eh, ¿Cómo avanzamos poco a poco para rebajar esa cantidad de, de bulos?
1: Yo diría que hay dos líneas principales que todo ciudadano eh, podría tener presentes. Que son, por una parte, ojo con la plataforma y atento a la fuente. Estos serían los dos mensajes ojo con la plataforma y atento a la fuente. ¿Qué quiero decir con ojo con la plataforma? Hay determinado tipo de plataformas donde, como acabamos de comprobar empíricamente en nuestro estudio, se diseminan con mayor intensidad, con mayor volumen, los contenidos falsos. Entre la BBC, por entendernos, y, y nuestro foro de WhatsApp de, del barrio, las probabilidades de que recibamos información falsa son mucho más mayores a través del foro de WhatsApp que a través de la BBC. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues por, por miles de razones. Pero eh, hay un tratamiento profesional en los medios de comunicación, hay un, un, unos filtros que tienden a evitar que se cuelen esos contenidos falsos hasta el destino final de los ciudadanos. En las redes sociales, en cambio, y muy particularmente en las aplicaciones de mensajería, esos filtros no existen. Es como si fuéramos sin mascarilla. Y ahí los virus informativos nos contaminan directamente. Y ocurre, eh, por tanto, ojo con la plataforma. Y lo segundo, atentos a la fuente, porque dentro de las fuentes también hay categorías. Esto los periodistas lo sabemos bien. Nosotros Podemos prestar más crédito eh, a ciertas fuentes y, en cambio, cuando nos llega una información procedente de otro tipo de fuente, pues eh, tenemos que comprobar esa información en otras fuentes adicionales o, o como mínimo, estar mucho más alerta. ¿no? Entonces, aquí es un poco el mundo al revés. En las plataformas de mensajería lo que termina ocurriendo es que nos fiamos más de nuestra vecina que del consejero de sanidad de nuestra comunidad autónoma. Eh, porque nos lo ha dicho nuestra vecina y nuestra vecina, en fin, nos quiere mucho o nos respeta mucho y jamás nos va a engañar. Pero fíjate tú el consejero de Sanidad de nuestra comunidad autónoma. ¿Se ve? Entonces, es un poco, por eso digo que es un poco el mundo al revés. Deberíamos estar alertas ante las plataformas y prestar atención o, como mínimo, comprobar la información en fuentes dignas de crédito. Y hay otro aspecto perverso ...en las, en las eh, plataformas de mensajería sobre la, que, la, el, la cual, o sea, sobre el cual también deberíamos estar alerta... ...que es eh, una especie de juego psicológico que nos, eh, eh, nos impide señalar las falsedades en ese tipo de foros. Me explico. Cuando tú acabas de mencionarlo, en, en un foro con tus, con tus familiares, alguien comparte una información... Eh, que tú sabes positivamente por tu conocimiento, por tu experiencia, que es falsa, seguro que en muchas ocasiones te habrás resistido a decir oye, esto es falso, no le prestéis crédito, porque tienes la percepción de que si lo hicieras, estás poniendo en cuestión a la persona que ha compartido ese contenido. En el sentido de que la gente eh, se resiste a... Eh, a señalar algo como falso cuando pro procede de un amigo, de un familiar, de un colega, porque piensa que lo está poniendo en evidencia ante el resto del foro. Y hay una, una dinámica ahí un poquito perversa que hace que los contenidos falsos se perpetúen en ese tipo de redes. Sí,
0: es cierto que ahí, aunque, aunque derraparía y cambiaría, creo que ahí tal vez... En, en general e incluso a muchos comunicadores, nos falta un, un, un ápice de educación y de estrategia ¿no? a, a la hora de hacerlo, porque hay, hay muchas maneras de, de redirigir una comunicación que creo que no se hacen muchas veces, no al menos en el gremio de los que nos dedicamos a la divulgación, ¿no? que es un poco lo que decía originalmente de eh, eh, castrar al prójimo pues, pues tiende a no funcionar, ¿no? pero en cambio entender por qué alguien ha compartido eso en primer lugar, es muy interesante y es, un, y es una herramienta de comunicación muy poderosa. Porque le estás hablando a todo el grupo sin decirlo. ¿no? Esta idea de qué interesante que compartas esto. Eh, de hecho, esto es muy plausible, ¿verdad? Porque fíjate, uh -huh. esto, 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 esto. Sin embargo, resulta que ta, ta, ta y te lo llevas a otro. Obviamente no es una estrategia con 100% de efectividad pero que, que, que creo que tiene, tiene cierto uso. Pero efectivamente, lo que tú dices, o sea no, tenemos un sesgo de estar de acuerdo con el grupo eh, y si no, tantas cosas no habrían, no habrían sucedido. ¿no? Pero es, sí es, es, si más, ¿no? eh, es, es, es muy desesperante. Yo me planteo, Ramón, si, si, si los medios de comunicación eh, no... O sea, si esto, si esto no ha sido aquello de la rana hervida a fuego lento. Eh, porque hay una, eh, hay, hay un desgaste. Yo cuando comparo cabeceras, ahora mismo, en mitad de la pandemia, eh, es para estirarse de los pelos. Eh, porque técnicamente no son bulos. Pero por el amor de Dios. Qué, qué rango, ¿no? Qué rango de verdades. Y ya sé que en la virtud es, te lees los cinco o seis... Y puedes, y puedes, puedes promediar, ¿no? Puedes, puedes eh, borrar márgenes de error por, por lados, o puedes irte a las fuentes oficiales, o, por ejemplo, por hablar de algo objetivo, eh, se ha dado la situación tan compleja en comunicación social de que, como la ciudadanía no sabe cómo funciona la ciencia, ellos, esper ellos esperan de la ciencia poco menos que, que la verdad infusa. Entonces, los los cambios de directriz de la OMS que tienen su discusión académica y científica, la tienen, pero su espejo en la discusión pública es, es completamente loco, ¿no? Es como, pero si me dijiste una cosa y ahora me dices otra, es que no puedo confiar en ti. Uh -huh. eh, esto está siendo un reto eh, fenomenal.
1: Sí. A ver, estamos en una situación de, de sobreabundancia de información eh, y, y en esa situación eh, cualquier persona eh, se siente abrumado. Porque siempre va a encontrar una información que diga una cosa y otra que diga la contraria. Eh, por lo tanto, ¿dónde está el criterio? ¿Dónde está el elemento, eh, el asidero donde yo me puedo agarrar con seguridad para saber exactamente lo que tengo que hacer? ¿no? Eh, al final lo que, lo que hemos llegado es a una situación de, de enorme relativismo, donde no hay un, unos, unos elementos firmes... Eh, que han alcanzado a la propia ciencia, porque eh, parecía que uno de esos, de esos bastiones ya definitivos era, bueno, más allá de, de la, del debate ideológico, al final tienes una serie de elementos científicos. Pero también, mire, si hemos llegado a la situación donde hay científicos, y es lo propio de la ciencia, de hecho, es un, la ciencia es, eh, se genera el conocimiento de manera dialéctica, entonces... Eh, una, una cosa pues plantea una serie de resultados Pero en un contexto distinto se plantean otros Y a partir de ahí vamos generando conocimiento Y, y entonces eh, lo que termina ocurriendo Es que si eso se traslada sin más eh, a los, eh, Por parte de los medios de comunicación Hay una especie de, 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 de bruma informativa que nos envuelve Que... Que, pues no termina generando una serie de criterios claros. Eh, estos días, por ejemplo, con la cantidad de indicaciones sobre qué podemos hacer o qué no deberíamos hacer en nuestra vida cotidiana, pues todo lo estamos viviendo. ¿no? Hay una confusión muy grande y nos falta, nos falta claridad y criterio.
0: Seguiremos trabajando trabajando en ello. Ramón, quiero agradecerte eh, profundamente el montón de rato que, que te he tenido aquí secuestrado para, para hablar de este trabajo. Eh, lo vamos a enlazar en, en, las notas del programa porque es un es, es fácil de leer. Eh, no es como cuando hacemos episodios de física y de cosas que requieren. un Creo que se puede leer eh, razonablemente eh, y es interesantísimo. Y si nos das tu permiso, pues daremos seguimiento al, al trabajo que, que hagáis porque es de máximo interés para, para la audiencia de un programa como este. Así que muchas pues... muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti por, por haberme invitado, por el interés en la investigación. Eh, el objetivo de, de este trabajo, más allá de, de generar conocimiento académico, podríamos decir incluso hasta científico, me da un poco de rubor decirlo, es, eh, es contribuir un poco a que la sociedad tenga mayor criterio y mayor sosiego ante este tipo de cuestiones. ¿no? De eso se trata.